0: Él se merece lo mejor. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre. A su nombre. Iglesia, Dios te bendiga. Que no cese la bendición de Dios de perseguirte y de alcanzarte. Que siempre la gloria de Dios esté sobre ti. Y que la sobreabundante gracia de Dios permanezca siempre sobre ti y tu familia. Tome su Biblia. Génesis capítulo número 2 quedan algunas cosas por decir sobre la necesidad de seguridad en la mujer pero bueno yo creo que lo más importante la esencia la tiene, ¿sí o no? ahora miremos lo que dice la palabra capítulo número 2 versículo 21 léalo conmigo Génesis 21 dice Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora yo quiero que vaya conmigo a primera carta a Timoteo. Váyase del antiguo al nuevo porque si no sacamos rápidamente la enseñanza del antiguo si no la sacamos a la luz del evangelio a la luz de la gracia bueno, nos podrían quedar algunas dudas primera carta a Timoteo capítulo número dos. vamos a leer un texto muy mal entendido aún por la subcultura cristiana y por algunos ministros que de buenas a primeras interpretaron la palabra cuando la Biblia dice que la palabra profética, la profecía de la palabra no es de interpretación privada Dice el versículo 11, póngale atención lo que está diciendo Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y sigue diciendo porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Bueno, quiero referirme al versículo 11 y al versículo 12. Hay un principio poderoso aquí en cuanto a la necesidad de seguridad que tenemos los hombres. Ayer hablamos de la necesidad de seguridad que tiene la mujer. ¿Usted entendió? El hombre tiene una necesidad de seguridad. Le repito, el hombre tiene una necesidad de seguridad. Estoy hablando de seguridad emocional. Y Dios ha dicho, Dios ha determinado que esa primera necesidad de seguridad, la supla muy bien la esposa, la mujer y cómo suple una mujer la necesidad de seguridad que es tan importante para el hombre muy sencillo, aquí lo dice con respeto ¿con qué? la mujer aprende en silencio con toda sujeción no que la mujer no pueda hablar No que la mujer valga menos que el hombre. Sino que como Dios le ha dado tanta sabiduría a la mujer. ¿Cómo? No oigo. Yo sé. De la sabiduría que Dios le ha dado a la mujer. Entonces el Señor le está diciendo, mira. Ese hombre va a percibir seguridad si tú como esposa lo respetas. Es un punto. Cuando el hombre se siente respetado por su esposa, él se siente seguro. Allá afuera, lo que hace el hombre es enseñorearse. Allá afuera lo que hacía el hombre era gobernar con mano dura a esa mujer, porque se enseñoreaba de ella y la trataba como un peón, como una empleada, o lo que es peor, como un animalito, como una mascota bonita a la que se le pegaba cuando no hacía caso. Pero en la vida cristiana, en la cultura de reino, el hombre que ha entendido su posición de gobernador, de dirigente, el hombre que ha entendido la responsabilidad que tiene de sustentar, de proveer, de dar, ese hombre que ha entendido el compromiso que tiene con Dios de suplir a su esposa en su necesidad de seguridad, cariño, ternura, romance, cuidado. ¿Hay alguno aquí? Mm, Bueno. Ese hombre que sabe que a esa esposa no la puede maltratar, ni la puede gritar, ni la puede insultar, por más que se equivoque. Entonces, ese hombre ha entendido que cuando esa esposa lo respeta, cuando esa esposa se sujeta, como se lo mandó el Señor él se siente bien él se siente seguro dice tengo una mujer de Dios a mi lado me equivoqué levanté la voz pero ella no me contestó como yo me merecía sino que guardó silencio y se fue a traerme un juguito ¿Ah? oye esto confronta al hombre lo confronta porque cuando el hombre percibe de parte de su esposa respeto él se siente seguro de lo que tiene de lo que Dios le dio y él no va a buscar otra mujer Mm-mm. de pronto el mundo lo que le ha vendido al ser humano tanto al hombre como a la mujer es que la prioridad número uno tanto del hombre como de la mujer es el sexo el placer el vestir bien el andar bonito el andar en un buen carro una buena casa y la gente se ha dejado creer de eso de tal manera que el consumismo los ha llevado A que si sale un equipo de sonido nuevo, no importa, con deudas o lo que sea, ahí está. Y lo ponen a sonar duro, y abren las puertas, y abren las ventanas, y ah, se sienten orgullosos. Se sienten seguros por un momento. Y entonces, le son fiel a su mujer mientras que otra mujer no los mira. Pero cuando otra mujer los mira, se sienten esos machos que tienen que ir en pol de la conquista. Y se sienten seguros. Ah, Hablando de que el último año tuve tres peladitas. Se sienten seguros. Pero esa seguridad se va al piso cuando las consecuencias del pecado, de la fornicación, del adulterio, vienen sobre esa vida. Ah, que ya empezó a a molestarle la próstata. Ah. Entonces ya no se siente tan seguro. Ah, que ya empezó el diablo a dañarle su naturaleza, su motivación sexual. Entonces ya no se siente tan seguro. Entonces ya la esposa se queda esperando a ver qué va a pasar con él y... mm, mm entonces ya no se siente tan seguro pero en la vida cristiana el hombre y la mujer tienen que saber los dos tienen que conocer que la seguridad en el hombre viene a través, punto número uno del respeto, ¿de qué? y una de las cosas que dice Dios uno de los frutos del respeto de esa mujer por ese hombre es este, léalo versículo número once la mujer, léalo la mujer aprenda en silencio lo que el Señor está mandando es que cuando el hombre está hablando en el hogar por más necedades que esté diciendo por más equivocado que esté ese hombre el Señor le dice a la mujer usted que es sabia usted que es inteligente ¿sabe qué? guarde silencio déjelo que hable que se desahogue bien poquito que habla Déjelo que cuando enoje, hable. Déjelo, que, déjelo que, que gaste energías allí. Cuando ya termine, entonces tú vas y le corriges o, o le hablas o dialogas con él. Pero mientras ese hombre está hablando, guarda silencio, mujer. Eso le va a dar a este hombre la seguridad de que tú lo respetas. Pero el hombre, todo lleno de emociones, todo lleno de enojo, todo disgustado tal vez... ¡No, claro! ¡Es que usted cuándo! ¡Mírala! Y ella por otro lado... ¡Sí! ¡Como vos sos un inconsciente! ¡Vos no sabes que yo tengo ese muchacho! ¡Y yo tengo que atender al niño! ¡Qué va! Bueno, ahí que llegó. Lo que percibe ese hombre... ...con esa mujer que no guarda silencio... ...cuando él está diciendo sus bobadas... ...o cosas muy inteligentes... ...porque no siempre hablamos bobadas... ¡Claro! Sea que tenga... ...yo lo que le estoy diciendo es que... ...así no tenga razón... ...pero sea que tenga... ...o que no tenga razón ese hombre... ¿Qué le manda Dios a la mujer? Se lo manda el Señor. No que se lo merezca. Que aquí la cosa es que entendamos, hermano. No es que la mujer se merezca. Que el hombre sea tierno con ella, cuidadoso. A veces, hermano, pero no importa. Dios dijo. Y si Dios dijo, hermano, tenemos que obedecer, ¿sí o no? Así mismo, no es que el hombre se lo merezca. Pero es que Dios dijo que cuando el hombre esté hablando, la mujer, impartiéndole esa necesidad que él tiene, supliéndole la necesidad, de seguridad que él tiene a través del respeto ella guarda silencio y cuando termina le dice esposo ¿te puedo decir algo? sí, diga usted que ha apuntado todo ¿se aprendió la otra vez cuando hablamos de eso o no? apunte cuando usted vea que su esposo diga venga ah bueno espérate traigo la libreta de apuntes apuntar todo lo que diga entonces dijiste esto tener razón me voy a corregir perdóname se me olvidó me equivoqué dijiste eso no tienes razón porque ese día fue así así y así y si tú quieres ampliar esta conversación yo traigo mis testigos no, 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 no ya, no, entendí ah, bueno punto número tres pero ya cuando él se desahogue ¿entiende eso? eso le da al hombre la convicción de que tú lo respetas mujer claro Lo que los religiosos dijeron, lo que la subcultura cristiana dijo, es que la mujer no podía hablar en ninguna parte, que en el templo la mujer tenía que estar callada, no podía decir ni amén porque pecaba, mucho menos podía ejercer un ministerio porque eso no era de Dios. Es una mentira, hermano. Pablo habló de eso por una situación coyuntural que había en la época. Óigame, las mujeres no podían asistir a una sinagoga. No, no tenían derecho ¿Qué era lo que pasaba? Los hombres los sábados se iban para la sinagoga, las mujeres se quedaban en en la casa, limpiando, cuidando a los niños, y él volvía a mediodía a prepararse para terminar el sabat. Tipo seis de la tarde entonces comían, pero la mujer nunca iba a escuchar palabra. Cuando el Señor Jesucristo levanta la dignidad de la mujer y le permite a las mujeres que aporten para su ministerio, Muchas mujeres daban para el ministerio de Jesús, muchas mujeres acompañaron al Señor Jesucristo, y el Señor le dio el estatus a la mujer que merecía, el estatus de reino que merecía y que merece. Entonces, cuando ya el Señor es crucificado, muerto y resucitado, Él durante 40 días se enseña y se va, pero deja establecido unos grupos en las casas que se reunieran, para compartir lo que el Espíritu de la profecía les estaba trayendo. Quiero decirle, en ese tiempo no podían enseñar mucho los libros de Moisés, porque si iban a enseñar los libros de Moisés, era para corroborar que las profecías sobre Jesús sí estaban ahí, y que eran ciertas. Pero cuando ya ese tema se agotó, que ya empezó el Señor a formar la iglesia, la nueva iglesia, el nuevo tiempo, la nueva dispensación, entonces fue necesario que el Espíritu de Dios como espíritu de profecía empezar a tomar un hermano otro hermano tomaba al que estaba como anciano que era el pastor en ese tiempo y en ese tiempo entonces empezaron a llevar las mujeres y la mujer se sentó al lado del varón como primera vez y cuando la palabra empezaba a fluir y cuando la palabra empezaba a decir mire al principio por revelación y después cuando ya tenían las cartas mire el hermano Pedro dice que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. Entonces empezaba la mujer a codiar al marido, si vos como me tratás, claro. Claro, porque la cultura judía era que la mujer no servía sino para procrear hijos. No más. Y nacía una mujer, después del embarazo de una madre, nacía, y, y era mujer, cerraban las cortinas en las viviendas israelitas, y apagaban las luces, estaban de luto. Ellos decían que porque se había perdido la posibilidad de que naciera el Mesías. Mentiras. Porque tenían una discriminación de sexos terrible. De tal manera que cuando vieron ese desorden, que ellas empezaron a reclamarle porque ellas sabían la dignidad que el Señor les había dado. Y empezaban a reclamarle, sí, oí lo que está diciendo. Y vos. Entonces ya perturbaban la paz en el culto, en la reunión. Entonces mucha gente le escribió a Pablo diciéndole, Pablo, ¿qué hacemos? Hay un reclamo tremendo hay un desorden tremendo y recuerda lo que el Señor Jesús dijo que todo en el culto todo en la vida del cristiano se debe de hacer en orden y decentemente entonces Pablo en esta carta y en la carta a los corintios dice mire ah ah un momentico que haya orden que la mujer no hable en el culto que si algo no entendió espere a llegar a la casa y le pregunte a su marido pero él nunca prohibió el ministerio de la mujer jamás nunca si usted ve romanos, si usted lee los corintios, hermano, él lo que hace es hablar de una cantidad de ministras tremendas. Habla de profetizas, habla de mujeres esforzadas que junto con él desarrollaron el ministerio de apóstol. Él nunca prohibió. Dijo, hombre, para ese problemita que hay, que las mujeres callen en la iglesia. Que no se pongan ni a charlar con las comadres que hacía días no se veían. Uy, nos encontramos en la iglesia. aquí hubo, mija, y qué más? Y bla, 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 bla pues como Dios le dio la capacidad a la mujer dice que de, eso dicen los científicos dice que de hablar 40 mil palabras al día y que a nosotros apenas la mitad a veces yo hablo tanto que digo ¿será que ya se me acabó el cupo? entonces ¿qué pasó? ¿sabe qué hicieron los ancianos de ese tiempo? fueron más allá y discriminaron las mujeres por la cultura que estaba ahí metida ¿sabe qué hicieron? los hombres adelante y las mujeres atrás y los niños atrás si usted lee la historia así fue siempre buscando discriminar a la mujer pero no hermano mire eso lo que tiene allí es la enseñanza de una de las formas en que la mujer va a dejar percibir su respeto hacia ese hombre no porque el hombre valga más no porque el hombre merezca más respeto que la mujer no sino que en el hombre es más marcada la necesidad de respeto para poder percibir seguridad ¿Cuánto lo entienden? ahora Dice la Biblia en Efesios, vaya conmigo Efesios, devuélvase allí. Efesios, capítulo número 5. Ese capítulo 5 nos forma mucho en cuanto a las necesidades del hombre y de la mujer. Mire lo que dice el versículo número 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Todo el que venga con una palabra de Dios a corregirte puede ser tu hijo. Sométase a Él. No diga, ¿y usted qué me viene a enseñar, mi hijito? ¿No sabe que yo soy su papá? No. Si viene con una palabra de Dios a corregirte, sométete a Él. Sigue diciendo, estamos hablando de la necesidad del hombre. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí ve esa palabrita? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como Al Señor. El hombre inconverso no tiene por qué entender esto. El hombre inconverso saca partido de esta palabra. El hombre inconverso quiere abusar de esto. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, el hombre nacido de nuevo, sabe que esto tiene más un compromiso que una ventaja para él. Para mí, esta palabra trae más un compromiso que una ventaja. Oiga, que a mi esposa el Señor le diga, sujétese a su marido como a mí mismo, eso a mí no me causa alegría. No, 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 no. Porque como yo tengo el Espíritu de Dios, entonces yo me doy cuenta de la responsabilidad que puso Dios sobre mi vida. A que te portás como yo. A que te portás como un hijo de Dios. Aun cuando yo vuelvo y le digo a la mujer, no es porque su marido se lo merezca, sino porque Dios lo dijo. Pero al hombre cristiano le genera eso una responsabilidad tremenda. Porque si a ella le está diciendo Dios, sujetate a él como a mí mismo, a mí el Señor me está diciendo, bueno, portate como yo. ¿O oh, no, varones? Mm. Pero cuando la mujer sabe entender eso, y cuando la mujer no manipula al marido, cuando la mujer no quiere presionar al marido para que el marido haga lo que a ella le da la gana, cuando la mujer es sabia y se sienta a hacerle ver los pros y los contras de una decisión del esposo, sin la intención de que se haga a la voluntad de ella, sino con el propósito de ser la ayuda idónea, y le dice, esposo, ya te pusiste a ver que si haces ese negocio, van a venir estas y estas cosas. Si él tercamente dice, no, 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 no a mí no me diga nada, yo ya tomé la decisión. Listo, muy bien, yo voy a estar fortaleciéndote y respaldándote en oración, y una cosita, mi hermana, si ese hombre se equivoca, no vayas como la mujer impía, como la mujer no cristiana, a cobrarle a tu marido. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Le dije. ¿O no le dije? Le dije. Pero claro, como usted es el varón de la casa, como usted es la cabeza, y como usted hace lo que se le da la gana. Mire ahí, a ver, mire, mire, mire. Lleve para que sepa cómo es. ¿Sabe por qué? Porque conozco lugares en la calle que el hombre se equivocó dos o tres veces. Y ella, la mujer, aprovechó esto para hacerle creer a él que él era un bruto, que era un incapaz y que era necesario que él le cediera la autoridad a ella porque ella más sabía, más entendida, era la que tenía que llevar las riendas del hogar. Y el hombre se lo creyó y se dejó anular. Le digo, ¿cómo los conozco hoy? Hoy, cuando él tiene sesenta y tantos años y ella tiene una edad parecida, Él se siente incapaz de hacer las cosas. Él quiere ser como chistoso, como el chistoso de la reunión para poder llamar la atención porque sabe que aún los hijos llegan buscando a la mamá. ¿Qué opa? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué hubo, mami? Y la abrazan. Y la plata es para la mamá. ¿Y qué más, mami? ¿Qué tal? Y, y el papá habla. Y, Ay, sí, papá. No. Sí, mamá. ¿Y cómo te La llaman del exterior. Y, y entonces contesta el papá. y el, ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo está? ¿Bien? Sí. Bueno, eh, pásame a mi mamá. Y con la mamá sí hablan y hablan. A él lo ignoran. Porque él un día se creyó que era tan bruto y tan ignorante que tenía que dejarle la autoridad a ese varón. Oígame, esas son las dos cosas que nos han enseñado. Por un lado la cultura arábica, cultura machista, cultura de muchas mujeres, cultura de muchos matrimonios, culturas de arena. ¿Mm? Y por otro lado la cultura española, donde pusieron a María como la madre de Dios, la reina del cielo, que era la que gobernaba el hogar, y entonces los hombres españoles se sometieron. Y es lo que la mujer diga, Y todo eso, esa revoltura que traían, lo trajeron a este continente. Y por un lado, es un gobierno matriarcal, un gobierno de la mujer, donde ella es la que dice, donde ella es el fierro, ella es el riel de la casa, ella es dura, y él es una bondad tremenda y (risa) Tenga cuidado. Si usted se sorprende, mi hermano, tratando de llamar la atención, diciendo chistecitos, es porque le quitaron la autoridad. Y no tiene nada serio que hablar en una reunión. Tenga cuidado. Entonces, ¿de aquí qué podemos decir? Aquí hay otra forma de hacerle percibir respeto a ese marido. Óigame, ¿sabe cómo? No lo corrija delante de los demás. No lo corrija en público. Que hay algunas esposas, bueno, digamos que habían en otro tiempo. Esposas que eran expertas, por eso algunos hombres dejaron de hablar ya. Lo único que dicen son chistes. Y ella, ay, usted tan ocurrente, ay, baje para la cocina más bien. Pero antes de eso, en ese proceso, él empezaba a decir a contar algo, hmm, lo que nos pasó la otra vez que fuimos al río. ¿Ah, ¿Y qué te pasó? No, que íbamos en el carro y de pronto eh, nos pinchamos. íbamos como hacía como diez minutos habíamos salido de la casa. ¿No cuál? Ese día no fue, dice ella. Ella que todo lo sabe, que tiene la memoria más fresca porque la mujer es más de datos, ¿sí o no? Es más de detalles. No, 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 no. ese día no fue. ¿El día que íbamos para el río? No, eso no fue ese día. Ah, bueno, entonces, ¿cómo queda el anulado? ¿Sigo hablando o no sigo hablando? Era una bobada lo que estoy diciendo. Entonces de pronto es valiente él. él, De pronto es valiente y sigue hablando y dice, bueno, ese día. Ese día nos varamos y nos vamos a dar cuenta y me habían sacado el gato ve, no teníamos gato, ¿cierto mi amor? sí, pero yo no sé qué día porque como ella quiere, no ha entendido ella quiere eh, sobresalir sí, ese día que nos varamos, ese día que nos varamos pues, ay mijo, pero es que usted enreda todo y entonces paramos un hombre que iba pasando en un Renault, ¿cierto? ¿cuál Renault? ese era un Mazda ah Y si ese pobre hombre termina su relato, es muy guapo. Y las mujeres preguntan, y las mujeres reclaman, y le dicen a los hombres, no, es que nosotros vamos a visitar a a mi mamá, o vamos a visitar a a, a mi hermana, o vamos a visitar a tu hermana, y vos te vas con mi cuñado por allá para el patio y no te gusta compartir con nosotros, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque es que cuando al hombre ya le afecta eso, cuando ya el hombre se da cuenta que esa mujer está para hacerlo avergonzar, que no lo respeta, entonces lo mejor que puede hacer él es, veníamos para allí, los dos solitos, y ve que viene alguien, entonces, bueno, después charlamos. De pronto ha notado eso. Y es porque una necesidad del hombre, en cuanto a esa seguridad que él quiere percibir, que viene a través del respeto, es que usted no lo corrija en público. No lo corrija en público. Vuelvo y le digo, Deje lo que hable. Después en la casa... Le decís, ¿no te acordaste que eso no fue sábado y no domingo? ¿Y que no íbamos para ríos y no para piscina? ¿Y que no fue un Renault sin un Malda? ¿Y que el hombre que nos ayudó no fue un hombre y no una mujer? ¿No te acordaste? ¡Ay, es que esta cabeza no! Yo voy a orar por ti para que tengas una mejor retentiva. ¡Ah! Eso lo va a agradecer ese hombre. Ese hombre va a decir, ¡qué bendición! Mi mujer pudo avergonzarme delante de todos y no lo hizo. ¡Qué bueno! Tengo una mujer que me respeta y eso le da seguridad. Aló. ¿sabe? un cristiano no lo voy a justificar es mal cristiano no se preocupe pero un cristiano ¿sabe qué me dijo? que porque había cambiado la mujer que porque la mujer siempre que él hablaba ya ella tenía un espíritu de repudio y nunca nadie se lo dijo entonces él hablaba y ¡ay! usted otra vez ¡ah! ¿pero qué tiene? pero yo te estoy diciendo no, pero es que esas bobadas que usted habla él decía algo va a empezar con los muchachos otra vez eso es otra cosa mujeres. El hombre tiene que percibir de tu parte el respeto en que no lo desautorizas delante de tus hijos. ¿Qué feo es eso, hermano? ¿Ah? ¿Dónde está fulano? ¿Y qué está haciendo? Venga, 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 hágame el favor y venga. Ya se la vas a montar. Déjalo, que él está haciendo tarea? No, no, pero es que yo necesito que vaya a la tienda. Pues manda al otro. Porque ella quiere gobernar y no se da cuenta. ¿Y por qué voy a mandar al otro si a mí me da la gana mandar a este? No, ese hombre no dice eso. Sino que dice, bueno, mándalo a vos. Decímele que me traiga tal cosa. Pero lo que el hombre dice es, bueno, ¿y entonces qué hago? ¡Ah, José! Y empieza a alegar por otras cosas. Pero no le reclama lo que le debería reclamar. ¿Qué le debería reclamar? ¡Respeto! Porque si él supiera la necesidad que tiene, esa necesidad que le da la seguridad... Hermano, por favor. Pero él no lo sabe. Entonces ya se irrita con ella y empieza a alegar por otras cosas. Ah, me largo de aquí, mire. Y usted dejó eso por ahí tirado. Eh, Mire, a ver. Y le reclama de otras cosas, pero no reclama lo que debería reclamar. Respeto. Mm -mm. ¿Y cuántos años? Mujeres, buenas esposas, no digo que sean malas. Buenas esposas le han privado, óigame, de la autoridad de ese hombre con los hijos. Cada vez que habla, ay, pero, 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 ah, déjalo. Y entonces se llena él de enojo y le dice, te voy a, ¿y por qué lo vas a castigar? Tampoco por eso, no, no, señor. Ah, bueno, entonces críalo vos. Le dice el marido a la mujer, renunciando al compromiso que tiene con su hijo. Le dice, entonces críalo vos. No, no renuncia al compromiso que Dios le ha dado hable con esa esposa y dígale mire yo necesito que usted me respete yo necesito que usted no me desautorice porque esos hijos al final van a ver una división en el hogar el papá que cansa que molesta y la mamá la salvadora ella me quiere al final no va a ser así al final no va a ser así por eso cuando la Biblia dice sujetas a sus propios maridos como al Señor es un compromiso grande para el hombre pero Un llamado a la mujer para que respete a ese marido. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Aquí, hermano, tenemos que entender muy claramente que los dos, escúcheme, los dos están puestos para gobernar. No es que él tome decisiones y se lleve por delante la opinión de su mujer. No, no, hermano, no pero que la mujer tiene que saber que debe de estar en el momento en que él toma una decisión y le dice yo voy a hacer esto esposo ya lo pensaste sí no me diga nada bueno mi amor y te voy a respaldar en oración y si te equivocas no te voy a cobrar porque es tan fácil cuando alguien se equivoca después de que uno le ha advertido la situación decirle Sí, ves no listo ¿por qué? porque él es cabeza en esa casa Dios lo ha puesto como sustentador como gobernador listo Yo voy a ayudarle a gobernar a ese hombre, yo voy a ayudarle a que sea un buen sustentador, un buen gobernador, una buena cabeza del hogar. Y dice la Biblia, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y lo que te decía antes, el inconverso aprovecha esta palabra para decirle a su mujer cristiana, para recordándole esta palabra decirle, es que usted tiene que hacer lo que yo diga, porque la Biblia dice que es en todo. Mucho cuidado. Porque es en todo lo bueno, porque Cristo no te va a mandar a hacer algo malo, mujer. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿El Señor Jesús te va a mandar a hacer algo indigno? ¿Pecaminoso? Entonces, ¿hasta dónde llega esa sujeción hacia el esposo? Hasta que él empieza a mandarlo a algo malo. Hasta allí. Pero mientras que él se ciña, a las sencillas reglas de la palabra, entonces esa mujer tiene que estar sujeta a ese marido, tiene que estar allí pendiente de darle lo que él necesita. ¿Y lo que él necesita se llama qué? ¿Cómo? ¿No oigo? Ah. Y entonces llaman dos cosas. Punto número uno, ¿qué? Guarde silencio cuando él habla. Eso le ministra el respeto a su marido. Punto número dos, ¿qué? No, no lo desautorice cuando él esté dando una orden a sus hijos. No lo desautorice delante de sus hijos. No, por favor. Punto número tres. No lo corrija en público. ¿Sí o no? ¿No qué? No lo corrija en público. El punto número cuatro. Que le lleva al varón a percibir respeto de parte de su esposa. No le cuente los defectos de su marido a nadie. Que a veces la mujer tiene este mal hábito que se consigue una comadre por ahí en la iglesia, ay, mija, ay, mija, ay hermanita, ay, Dios te bendiga. Ay, ay Claro que yo le quiero decir una cosa. En la mujer inconversa, en la mujer no cristiana, es una necesidad sacar ese taco que la está ahogando, porque como no puede desahogarse de otra manera, no puede hablar con su marido inconverso, no puede sentarse a decirle, mire, me ofendió lo de anoche, mire, usted me trató mal, yo lo perdono, pero yo quiero decirle, no, no, como no puede hacer eso, entonces la mujer inconversa, se para a hablar con la vecina y empieza a decirle, ah, ese marido mío y bla 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 bla. Le cuenta hasta desde que antes de casarse le hizo y le deshizo. No, la mujer cristiana no. La mujer cristiana le debe aprender a María. ¿Qué dice la Biblia de María? Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí o no? Entonces que el marido tiene mil y un defecto. Vamos al Señor. Hermanas, vamos al Señor. Señor, mira este hombre, ese mal olor que tiene, y no le gusta bañarse, papá. Y después me quiere venir a abrazar y... Señor, ahí sí con toda confianza dígale, trátale ese desaseo, Señor. Pero no se vaya a contarle a la hermanita de la iglesia. Ayúdeme a orar, que es que ese hombre tiene una chucha. ¿De qué sirve esto? ¿Sabe de qué sirve? Que el día que ese hombre venga a la iglesia, cristiano o no cristiano, llegó el chuchento... No, es verdad, hermano. Muchos hombres la primera vez que llegaron a la iglesia volvieron a salir, ¿sabe por qué? Me contaba un hombre, mire, un hombre que doce años atrás había ido por primera vez a la iglesia. Porque el señor con el ejemplo que le dio la esposa, que era un ejemplo bueno en la casa, lo tocó y fue a la congregación, una congregación pequeña. Y él vio que cuando llegó empezaron a mirar pues las hermanitas comunicativas no vamos a ofender a la iglesia de Cristo comunicativas afuera se les llama chismosas no acá es comunicativas Qué bendición entonces de esa no hay ninguna aquí gloria a Dios pues mira y, y él notó que empezaron a hablarse pues resulta que él entró y se hizo un rinconcito allá y le llegó la conversación la comunicación a una de ellas y él acá atrás escuchó que las de adelante una le decía a la otra llegó el marido de fulana Y claro, él se dio cuenta que era él. Y la otra le dijo, el borrachín ese, el que le pegó la otra vez, sí. Y él escuchando esto, mire, él dice que sintió un hielo desde la cabeza que le fue recorriendo todo el cuerpo hasta los pies y que por un momento no se pudo parar porque hubiera podido pararse en ese mismo momento si había ido, pero se quedó ahí y pudo escuchar otras cosillas que se dijeron entre las dos. El que tal cosa, sí, ese que cuando tuvo fuerzas para pararse, llegó y se paró con una vergüenza. ¿eh? ¿Fue una bendición? ¿Sí? ¿Hizo lo correcto esta hermanita? No, hermano. A partir de ese momento, ese hombre dejó su mujer. Doce años después, cuando habló conmigo, y me dijo el repudio que tenían por las iglesias, todavía estaba separado pero el Señor lo estaba inquietando porque su mujer se había guardado como buena cristiana un defecto chiquito. Pero sin embargo él me decía, mire, mi esposa, tremenda mujer de Dios, se ha guardado estos 12 años, estoy inquieto, pastor, ¿qué hago? ¿Será que la puedo recuperar? Hace seis meses estoy viniendo, pastor, ¿qué hago? En ese tiempo. Bueno, yo me di cuenta y extracté esa enseñanza la mujer no le debe de contar los defectos ni los errores de su marido a nadie a Dios y punto y cuando ya ese hombre se ha tocado y cuando ya el Señor se lo permita, bueno vas a consejería mujer y le decís a ese consejero si el Señor te da testimonio que es un hombre, una mujer de Dios que no anda por ahí regando lo que se le dice le decís, con un propósito, claro hermana, ¿qué hago hermano? ¿qué hago? tengo esta situación con mi marido él tiene estos, estos defectos ah bueno pero porque vamos a, a poner eso delante del Señor no para crítica cuando un hombre percibe estas cosas de parte de su esposa que no le anda contando sus defectos a nadie que no lo corrige en público que guarda silencio cuando él habla y que no lo desautoriza delante de sus hijos cuando les habla mire hermano, mire hermana Si usted se casó con un hombre que no es padre de sus hijos, qué pena, le tengo que decir algo. Delante del Señor, así como lo aceptaste, como tu marido, lo tienes que aceptar como el padre de tus hijos, con todo y correa, con todo y errores. Así que si ese hombre se equivoca, corrigiendo a tus hijos, ¿cómo? ¿Cómo? Porque si fuera el papá genético también se iba a equivocar para aprender a criarlos. Y si calificó para tu marido, califica también para padre de esos muchachos. Y cuando te paras a decir, pero qué, usted no me los toque. No señor, olvídese. Usted no es el papá de ellos. ¿Y por qué cuando les compra zapatillas si es papá? ¿Y cuando les trae comida si es papá? Ese hombre se siente tan mal que al final, si es un inconverso o es un mal cristiano, establece una enemistad con esos hijos los repudia y empieza a verlos como sus enemigos como los que no le dejan acercar a su mujer y son dos familias en una en contienda, la mujer y sus hijos y él que se siente solo porque cuando se trata de los hijos la mujer corresponde a sus hijos y ahí sí se le olvida que él es el marido y se siente mal y muchos se van y se consiguen otra mujer y después, el diablo me quitó mi marido, no, tu irrespeto te lo quitó Lo echaste fuera con tu irrespeto, porque el mayor, la mayor necesidad para la seguridad en el hombre está en el respeto. Varón, si usted pensó que la mayor necesidad que usted tenía era la necesidad sexual, no es así, el mundo te vendió eso, pero no es así. Hay personas, hay hombres que se deleitan en el acto sexual con una mujer, pero esa mujer no los respeta, los maltrata, los maldice, los insulta. Y por más que se deleiten en el área sexual, un día no lo quieren ni ver. Ni siquiera su naturaleza sexual les responde por el irrespeto de esa mujer. Y un día salen y se van, se largan y no quieren saber nada de ella. ¿Se acuerdan por allá? Qué bueno haber tenido una buena vida con ella porque me entendía, pero el resto no vale nada. La primer necesidad entonces de la mujer para percibir seguridad es el buen trato, la ternura, el cariño, el amor... Y el percibir de su esposo una relación romántica. La primera necesidad del hombre para percibir seguridad en Dios. Porque Dios nos dio las tres necesidades primarias en nosotros. Necesidad de protección, la necesidad de provisión y la necesidad de placer. Entonces, en la protección está la seguridad. Y un hombre para percibir seguridad de parte de su esposa tiene que ver que esa mujer calle cuando él hable, que no lo desmienta, que no lo corrija, que no lo desautorice delante de sus hijos ni delante de nadie ¿sí o no? y que no le ande contando sus defectos a nadie eso le va a ministrar al hombre que tiene una mujer de valor que tiene una mujer de Dios junto a él y créame que no va a buscar a nadie más no va a buscar a nadie más un hombre empezó a repudiar a su mujer porque su secretaria una nueva que se consiguió empezó a decirle sí señor, lo que usted diga señor y él aterrado porque la mujer le decía, ¿y qué quiere? ¿Que le corran, Yo no le corro a nadie. Su esposa en la casa le decía así, un empresario. Que ella era líder. Bueno, yo creo que es líder. En la iglesia de células. Tenían célula en la casa. Y él le decía, pero mujer, pero mira. No, 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 no. A mí no me oprima. Yo soy en las cosas de Dios. Sí, pero Dios dice que te me sujetes. ¿Qué, qué? Ja. Llegó la secretaria a la oficina uy, tremendo hermano, una casi cristiana que conocía esto y manipuló a ese hombre, óigame utilizó la palabra para beneficio propio, pero para destrucción de un hogar y empezó a decirle, sí señor, lo que usted diga señor ya voy señor y si le tocaba correr, corría y ese hombre le preguntó ¿y usted quién le enseñó eso? no, es que yo voy a una iglesia como usted ¿ah sí? pero mi mujer no ha entendido ese principio no, yo sí lo he aprendido él le decía: Usted puede venir más temprano lo que usted mande, Señor. Hmm. Seis meses después estaba en adulterio con esa mujer. Porque dice que se sentía seguro. Yo me siento bien con ella, le dijo al pastor de él: Me siento bien con ella. No sé, no creo quererla como quiero a mi esposa, pero me siento bien con ella. Póngale atención a, a lo cuidadoso que es esto, hermano. A lo delicado que es esto. Así, hermanas, que A hacerlo y a enseñarlo. Si ¿Sí tenemos a quien enseñárselo? La Biblia dice que las mujeres deben enseñar a las demás mujeres. Sean sus hijas, sean sus nietas, sean sus vecinas, sean sus compañeras de trabajo, sean sus hermanas, pero les deben enseñar. Las cosas buenas que tú aprendes, las cosas buenas que yo aprendo, las debo enseñar. Primero con el ejemplo y luego con la instrucción bíblica. Amén. ¿Estamos aprendiendo un poquito? Enséñelo mi hermano. Usted no sabe cuánta necesidad tienen aún los cristianos allá afuera de cosas como esta. Enséñelo. Pero primero practíquelo. ¿Cuántas hermanas lo van a practicar? ¿Y cuántos hermanos van a practicar la primera necesidad de la mujer? ¿Cuántos? Ese desánimo de los varones, ¿qué pasa hermanos? ¿Cuántos varones? Le digo una cosa varón, te conviene. Si querés vivir bien, te conviene suplirle la primera necesidad a tu mujer. Te conviene. No le conviene a ella, te conviene a ti y me conviene a mí. Así que guarde eso en su corazón. Póngase en sus pies. ¿Damos gracias a Dios o no? Levante sus manos allí. Conforme a su necesidad, dígale, Señor, revelame esto. Señor, dame de esto. Señor, de pronto no fui criado de esa manera, de pronto no lo entiendo como lo, lo está explicando el pastor, pero tú a través de tu Santo Espíritu me lo vas a revelar, Señor, me lo vas a hacer entender. Padre, yo te pido, Señor, que aún aquellos hombres, que aún aquellas mujeres que habían perdido su identidad y que no sabían que esta era su primera necesidad, Padre, revélalo, Señor. Establecelo en el orden bíblico Tanto a mi hermano como a mi hermana Como a mí, Señor Establecenos en el orden bíblico Padre Para que podamos fluir Para que podamos fluir Señor Tanto en suplir las necesidades De nuestra pareja Señor Como estar dispuestos a recibir Esa bendición tan grande De que nuestra esposa Nuestro esposo Supla nuestras necesidades Señor en nuestra vida Papá en nuestra vida Desarraigando de nosotros Toda cultura humana Toda cultura que no sea nuestra Cultura del reino Señor Rechazamos el machismo Rechazamos Señor Padre, todo gobierno matriarcal, todo gobierno de la mujer lo rechazamos, lo rechazamos, lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra familia, Padre, queremos estar dentro del orden divino, queremos estar dentro del orden bíblico, Señor, rechazando, Padre, todo lo que no te pertenece, para vivir conforme a tu palabra, para vivir conforme a tu enseñanza, conforme a la cultura celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, llénanos con tu palabra, llénanos con tu presencia, convéncenos, Señor amado, de esa verdad tan poderosa, y ayúdanos a empezar a vivir en esa bendición tan grande, a Señor, en suplir nosotros las necesidades de los demás para la gloria de tu nombre. Señor, para que nuestro hogar sea restaurado, para que las emociones de esa mujer, Señor, que han sido heridas, para que las emociones de ese varón, Señor, que han sido ofendidas, sean restauradas en el poder y en la autoridad de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo declaro vidas en el orden divino, siendo ministradas y ministrando conforme a tu palabra supliendo las necesidades y siendo suplidas sus necesidades conforme a la verdad de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor gracias por familias bendecidas prosperadas sanas que se lo fuerte a Él